0: 蜜月佳佳长篇有声小说，荣海兰创作，与你共同寻找无理的爱。今天即将播出第十六幕第三集《寻亲万里》。朝夕一步步的走向孙娜，孙娜更加戒备，她的双腿摆出了马步姿势，将两个瓶子在胸口前画了一圈。摆出了一个防守的架势，赵西不快不慢地走到他的面前，斜眼看他，似笑非笑地说：“放心，你不值得我冒险。”孙娜气不打一处来，用力地陆续抛出两个瓶子，赵西左闪右躲，瓶子砸向了门边以及墙上，红酒洒满了一地。门口传来急剧的敲门声，赵西、孙娜面面相觑。管家听了一下，房间里没有声音，用钥匙开门，门开了以后惊呆了，客厅就像个战场，一片狼藉。管家稳定了一下，有礼貌的说：“孙小姐，赵先生需要打扫吗？”他们两个异口同声地说：“不需要。”管家还是非常有礼貌的，但是态度也非常强硬。不好意思啊，红酒是很难清理干净的，这一块地毯呢、啊，我要带去立刻处理。同时要派几个人来把墙上擦干净。无论如何，一定会有很多的损失，可能孙小姐会有一笔额外的开销。孙娜大大方方地说：“没问题，记在我账上就可以了。”赵西回过头去看孙娜，孙娜耸耸肩，不在意地说：“就说我们喝酒的时候不小心打翻在地上就行了。”第二天一早。赵熙手中拎了一袋水果，到了石云生爷爷家。中年女人将门开了一条缝，探出面色憔悴的脸。赵熙递上了文件，这个女人请他入内。石爷爷家非常的简陋，在客厅一角有一张竹床，床上挂起了蚊帐，老人就躺在那里。石北燕示意赵熙来到床边，爸，有人来看你了。老人缓缓的转过身，对着赵熙伸出了手。赵西立刻上前握住老人的手，激动地说：“石爷爷，我是从大陆来的，我叫赵西，是当年的军人家属，过来拜访您一下。你是大陆来的？是啊，我想跟您打听一些当年的事情。您现在可以说话吗？孩子，知道吗？当年我家里人还不知道我到台湾来了。”我走的时候，孩子正临产，六十多年了，真像一场梦啊！梦醒了，却发觉还留在这里。我天天都盼望着回家呢。那您跟他们还有联系吗？你是说大陆的亲人？哪敢联系呀、啊！你们年轻人不知道当时的情形，当时啊的局势很紧张。如果跟大陆的家人联系，就会连累他们一家打成反革命。要是他们联系了我，就是害了我。<咳>石英生说着，剧烈的咳嗽了起来。石北燕倒了杯水，赶忙上前：“爸，您别太激动了，喝点水。”当时啊，厦门跟金门呐、啊，每天都在放炮。所有来台的人呐、啊，都要严密检查。谁还敢用脑袋去跟枪子碰啊？石爷爷，那您知道别的战友都住在哪儿吗？石云生摇头，一脸茫然：“都死了。这次该轮到我了。在我死以前，好想回家看看啊，哪怕一眼。如果这辈子回不成，这还不如早死算了。”让我的魂能够回家去。现在局势变了，两岸实现三通，政府鼓励互相来往，回家探亲已经不像像以前那么难了。石爷爷，您到有关部门去申请就可以了。哎六十多年了，我连回家的路都不认识了，也不知道家里还有没有人呢。可能他们正在找您呢。哪有那么好的事？他们早就把我忘了，不记得了，不会的，爷爷，您看，我不是从北京到台湾来找亲人的吗？很多人都像我一样，在找寻他们失散的亲人。好啊，你真是个孝顺的孩子。我那可怜的孩子，今年也六十多岁了，到今天。我也不知道是男的还是女的，长什么样子，叫什么名字。这辈子恐怕没有缘见上一面了。就算见了面，我们也不相识。我可到哪去找他们了？赵熙眼泪夺眶而出，安慰他。石北燕是暗示赵熙不可久留。赵熙会意，石爷爷，那我就先走了。您休息会儿。石云生挣扎着要起身，却起不来，只得喊：“不，燕子，别要让他走，我还要听听家乡的声音。”石北燕却一把把赵熙拉了出去。石云生捶着床板，声嘶力竭地喊着：“燕子，你怎么可以把我家乡的人赶走呢？燕子，你这个不孝女！”石北燕与赵熙走到家门口，我从小就看到他一提到大陆就哭，现在一年比一年不正常了，严重的时候精神混乱。这回你走了以后还不知道要闹多久呢。本来啊不想答应你见他的，但是我看你很善良，那么诚恳，所以才让你跟他见面。算我求你了，以后，以后别再来了吧，好吗？赵熙黯然的看了他一眼。说声好的，心情沉重，缓步走到大街上，回想起石云生的话：“在我死以前，好想回家再看看啊，哪怕是一眼。如果这辈子回不成，那还不如早死了，让我的魂魄能够回到家乡去。”赵熙抬头看着夕阳，是不是大爷爷也是这么想呢？哎。人的一生难逃一个“情”字，亲情、爱情、友情、故乡情、国家情、民族情，人就是活在一个“情”字之中，缠缠绕绕的，直到六尺之下。走着走着，赵熙肚子饿了，他看看街边的小排档，各式各样的菜摆在盘子里，琳琅满目。一个个小桌边坐满了客人，炒菜的师傅用力翻炒着锅中的菜，红色的火焰窜上了他的头顶。老选了一张空桌坐下，拿出那张老兵的地址，用笔把石云生一栏划去。他小心翼翼地掏出奶奶塞给他的钗头凤，甜心雨的声音似乎由远方飘来：“孩子，你找到大爷爷，就把这个给他看，问他这叫什么名字。”赵保国的声音也随后就到：“你要是真有孝心，就去一趟台湾，帮你爷爷奶奶找到大爷爷，不然我们老两口就死了也不瞑目啊！”朝夕摇头叹了口气：“唉，爷爷奶奶难呐。”西餐厅内柔和的轻音乐弥漫着，孙娜依窗而坐。窗外华灯初上，桌上粉红色的烛光更衬托出他水汪汪的大眼睛、直挺挺的鼻梁、粉重重的俊面。男服务生一面端来牛排，一面不眨眼地看着他。施娜熟练地切开七分熟的牛肉，放进嘴里，朝窗外看去。突然，她简直不敢相信自己的眼睛，仔细再看，不觉笑了起来。原来。对面的街边，赵熙正坐在小桌上，大口地吃着炒面，一面仔细地研究一张纸。孙娜自言自语：“我们可真是有缘，可惜有缘无分。”服务生看孙娜说话，以为她需要什么，立刻跑过来：“小姐，你需要什么吗？”“哦，没事，呃，不需要。”孙娜看着盘中的美味，想到赵熙此时与自己的差别待遇。突然没有了食欲，他放下了刀叉，起身离开，想去找赵熙，但是看见赵熙旁边桌上有三个男人在喝酒吹牛，大声喧哗。孙娜想了一想，又坐了回来。其中有个喝多了大汉，边吸着螺丝边说着闽南语：“三你老母，再骑到老子头上撒尿，老子就把他做了。”来，哥们，喝，今天老子请客。这两天呢、啊，做了一单，口袋里麦克麦克有的是钱。这时，有一个身穿破军衣的老乞丐，赤脚垢面，拄着根棍，手拿着一个破碗，伸到赵熙的面前：“恩人，行行好吧。”老乞丐口中发出的竟然是标准的北京腔。赵熙吃了一惊，不由看着老人关切地说：“老人家，您好啊。”老乞丐晃着手中的破碗，恩人，行行好吧，老人家，你你你能告诉我你叫什么名字吗？恩人，行行好吧，您是呃民国三十七年呃从北京到台湾来的军人吗？北京是啊，北平。等我存够了钱，我就回家去。大汉听了，滚滚。哎呀，您就行行好吧。赵熙这才醒悟，把兜里的钱掏出了一些零钱，觉得不够，又拿出几张整钞。就在这个时候，大汉已经开始怒吼的：“你这个老不死的炮灰，一天来七八趟，还不给我滚！再不滚，老子就做了你！”赵熙正要把钱交给老乞丐，忽忽然发觉老人的鼻子正是高高的，长脸。跟赵保国颇有几分相似，他的视线里重叠着两个面孔，一会儿是赵保国，一会儿是老乞丐。他亲切地问：“老大爷，您贵姓？”老乞丐看着钱，连连的给赵熙鞠躬。赵熙连零带整的台币统统放进他的碗里。老乞丐笑眯眯地鞠了个躬，艰难地挪动着他枯槁的身体，拄着棍子。朝邻桌喝酒的三个男人走了过去。赵熙无心再吃，目光一直跟着老乞丐的身影。那三个男人袖子努得老高，兴奋地喝酒猜拳，桌下的空瓶七竖八竖地扔了一地。老乞丐将破碗伸到他们的面前，大汉一眼见到碗中赵熙放进了台币，伸手就抢了过来，大高声的大笑：“善你老母，老子说今天请客，钱就送上门了。”哥们这老叫花子可真够义气！大汉将钱砰的一声放在桌上，来，我们敬他一杯。另外一个大汉随手从桌上抓起一把吃空的螺丝壳，放进老叫花的碗里。赵熙见此情景，怒目圆睁，拳头握得紧紧的。那个人戏谑地说：“嘿，老头，你也喝点啊！”另外一个男人拿起杯中的酒，往叫花子脸上用力一泼。酒就,就沿着眼老人的脸流了下来，三个男人狂笑干杯起来。赵西忍无可忍，冲了过去，大巴掌张,张开，一把捂住了泼酒的那个男人的整张脸，只一推，那个男人就从椅子上仰面跌了四脚朝天。大汉站了起来，挥拳朝赵西打来，赵西机灵的后仰闪躲，然后一记右勾拳正打在大汉的额骨上。大汉正在挣扎不摔跤，另外两个男人忙扶着他站起来，同时三个人摆出架势面向赵熙。赵熙见势不对，立刻从地上捡起了一个空酒瓶，咔嚓一声的在桌角一撞，酒瓶立刻碎了一地，剩下半截瓶身露出尖锐的玻璃碴。撞碎的玻璃片砸在赵熙的手上，鲜血立刻沿着手背流了出来。赵熙用半截酒瓶指着大汉：“你。”过来，那个口无遮拦的大汉看着赵熙气势凌人，吓得酒醒了一半，身体开始哆嗦，忙从口袋里把钱放在桌上。他一边退一边指着赵熙说：“臭小子，你给我等着！有种你别跑，我会让你死得很惨，你信不信？”另外两个男人一见大汉跑了，也灰溜溜地离开了。赵熙手中握着破碎的玻璃瓶子，手背上的血正往下滴着。一脸毅然，众人都注视着他。有一位中年男子拍着手说：“太好了，这位大陆来的先生太棒了！这三个小混混呐、啊，每天都来惹事，这下子可好了。我看呐、啊，他们有好几天没脸过来了。”孙娜见状，跑出了餐厅。望着大街对面完全陌生的赵西，简直不敢相信。赵西将半截酒瓶扔在地上，拿起桌上地下的钱，重新放回老乞丐的碗里。就在这个时候，有辆豪华的私家轿车停到了路边，一男一女紧张的下车。男子走过来扶住了老乞丐，对着一着豪华的女子说：“你看你，叫你看好爸，你怎么搞的？爸，咱们回家吧。”老乞丐望着男子，麻木的点点头，目光呆滞，随他而去。朝夕追上，呃，等等等等，呃，这位老爷爷，呃，请问您贵姓啊？男人、女人回身，怀疑的看着他。朝夕激动的有点口齿不清，啊、呃，我我我我是从北京来的，我爷爷奶奶叫我来台湾找大爷爷的。他们对视了一眼，女人对男人点点头，男人回答：我们姓张，你也姓张吗？赵熙非常的失望，摇了摇头。我姓赵。男人看到了鲜血，沿着赵熙的手背不断的流下来，有些诧异。要不要送你去医院？呃，不用了，谢谢。那你就赶快离开这里吧。那些人呢、啊，是这一带出了名的地痞流氓，小心啊，他们会带一帮子人再来找你的麻烦。赵熙木讷的点点头。我知道。你们也快走吧。赵熙衣裳破裂。带有血迹，失落的转身而去。昏暗的路灯照在赵西的头顶，他的影子时而拉长，时而踩在自己的脚底，就像一具僵尸，一步步朝前挪去。他的脑子里反反复复的重复了几个人的面孔：赵保国、赵建国的照片，老乞丐石云生。淡水河边。月夜风起，波光粼粼。赵熙精神恍惚地走在河边，迟迟地望着月色笼罩的水面。潺潺的河水川流不息，泛起层层波光。赵熙不稳地向前，倾着身体想洗净手上的血污。昏暗中，赵熙背后突然伸出一只手来，他大吃一惊，本能地抓住那只手，喊道：“找事的吗？”朝夕反手将背后的人往前一甩，并且用力一推，只听啊,啊的一声惨叫，那人立刻被推入湍急的流水中
1: 。音乐家
0: 家与你为伴。第十六幕冷战中的爱情已经全部播送完毕。主播荣海兰与各位空中相约，共同见证第十七幕谋杀嫌疑犯。